0: Всем привет! Это подкаст, литературный подкаст «Второй вторник». Мы собрались записать 14 сезон. У нас был большой перерыв. Но у нас есть объяснение. Мы, кажется, немножечко меняем э, наш подкаст. Это происходит как-то все само, с весной, с Новым годом. Мы пробуем читать... Не просто свои рассказы, там коротенькие тексты, а небольшие отрывочки из больших произведений. Вот первый выпуск уже Юля записала, она нас познакомила со своей героиней, одной из главных героинь ее книги. Это было очень волнительно и классно. Посмотрим, что будет дальше. А я, Настя Скалова, привет-привет, еще раз. И я тоже хочу вам прочитать маленький кусочек начала, такой, я бы это назвала, входом в мою историю. И, надеюсь, дальше тоже буду писать продолжение. И в том числе подкаст будет стимулом читать вслух вам эти отрывки. Про общую книгу пока, пока, пока приходят только отрывки, но есть рабочее название «Афина снимает доспехи». Но это такое совсем рабочее название для того, чтобы понимать вообще, что там происходит. Но больше для меня. Но, тем не менее, делюсь. Слезы смыли следы боли. Убывает луна. И я успокаиваюсь. Желания загаданы и уже начинают сбываться. Я просыпаюсь. Семена посеяны проклюнулись. Все, не остановить. В любой день из-под земли полезут тонкие росточки. А пока весна лютует и накрывает снегом с дождем. Дует в лицо. Бесится, капризничает. Мечтает. А когда она замечтается, то кажется холодной и отстраненной. Но вот она снова смотрит в твои глаза и улыбается первым подснежником и лучом солнца, играет роли. То взрослая обнимает теплом и душистой травой, а то колючая расстроится и нервничает подростком. Сама себя накручивает. Ну и вы ее поймите, она старается, очень старается, страдает от всей души, Колет градом наколки на руках с сердцами и русалками. А что она слышит в ответ? Весна еще впереди. Вот скоро настоящая весна придет. Я бы на ее месте тоже злилась. А она слушает деревья. Подземный лес корней. Закрывает глаза, проводит рукой по шершавому стволу дуба. Слышит, о чем думает и сам дуб. И его соседки сосны, переплетенные корнями. Подземный мир леса манит ее. Его гулкий шепот заглушает трели птиц. Она ложится на землю, прижимается грудью и не слышит удара в сердце Аида. Она помнит, что это было ее царство. Но пока она застряла тут, диким ростком, набухшей почкой, плаксивым ветром, талой водой. Когда по венам побежал талый снег, голова кружится, снятся погони и неудачная попытка спрятаться. От нее не спрячешься. Шапку сбросила и морозит уши. «Эй, оглохнешь так?» «Спасибо, Артемис, зануда!» Бурчит под нос Просифона, но натягивает капюшон на ледяные уши. «А пуховик поменьше размером не могла отыскать. Может, тебе и гиду Афина предложить?» угу, если только сразу и горгалеон в придачу. Заморожу тебя!» «Иди уже осматривай свое угодье. «А ты косы заплети!» И следи, чтобы собаки твоего мужа опять не вырвались, как в прошлом году. Шуму наделали. Между прочим, Цербера отправили помогать разобраться с Вакедонами Ареса. Ага, а потом и меня разбудили, чтобы обратно твою псину пригнать. Да уж, странный год. Кого теперь разбудим? Ты тут не случайно, Персифона, про твою интуицию ленивый не треплет. Ну, нам нужна Афродита. Если она не утихомирит Ареса, то я не знаю кто. Ее давно не видно и не слышно. А кого ты видела из наших сестер? Гера и не засыпала, Вечно за Зевсом таскается. Основные заботы легли на Диметру. С тех пор, как ты ушла, Она и мать, и бабушка, И сестра, и дочь Питает, контролирует, С ума съехала совсем. Реса можно понять. Даже мои сестры вышли войной Против нее и ее кухонного рабства. Это такой трэш, Она же наша мать и тетка родная. «А мы против нее же боремся!» Артемида замялась на мгновение. «Пока ты спишь там, в объятиях мужа!» «Артеми, звезда моя, я здесь!» «И я вижу, что нас ждет, вижу ясно, как день, но путь к цели мне сокрыт. Нам нужен тот, кто проведет нас. И это не Гера, и не Афродита. Ты уж не злись, но нам нужна Афина. А чего тебе должна злиться?» Да вы вечно за мужиков пикируйтесь, меритесь своими золотыми насечками. Злюсь я только на Диметру. Под ее крылом и мужики уже такие, что не о чем там спорить. На тебя злюсь. Она такая с тех пор, как ты стала владычица подземного мира. Артемис, Артемис, целишься по очереди в наши головы, ищешь виноватого. Не чувствуешь, не знаешь. Нужна Афина. Где она? Я не знаю. Даже сплетни Гермес теряется в догадках. Но я нашла нам город, который мог бы ее заинтересовать. Афин тут много по улицам ходит. А еще там понастроили множество подземных храмов процессии с утра до поздней ночи. Может, ты и Аида тут отыщешь. Ну, тащи меня в этот свой город. Я люблю кольца.
1: И где же ты, Афина, притаилась? Как всегда у Насти погружаешься в какой-то мир, и ты Простите мне, мой французский охреневаешь.
2: Как на картинках сзади У тебя вот там... Почему-то
1: прям
3: такое продолжение перекличка той самой встречи нашей с Леной Фарбы. Вот, и это действительно здорово, что такой как бы мостик есть. Сначала ты. Как бы... Ну, я во всяком случае, погрузилась в, в образы вот, всех всех. И вспомнила, значит, что там Лена, как их там характеризовала. А потом, когда все так здорово еще э, легло в то, что на самом деле Афины этих много ходит, вот, сразу вспомнились и женские образы и Афины, которых я точно знаю, что они Афины. Вот. за Геру грустно, конечно, да.
0: За Геру или за Димитра? За
3: Димитра, господи. Мне
0: тоже грустно, поэтому и разбираемся, что же произошло. А я забыла, Димитра, на что? Ну, это такой архетипичный образ матери. Забота, питание, внимание. Мать. Мать в самом своем ярком проявлении. Но ее такая теневая сторона, это то, что она может стать, да, контроль. Ну то, что вот такой ну, постоянный я, я контроль. Мать. Да, я же мать. Где, что, когда что-то съел, что-то сделал. То, что уже становится
1: невыносимым. Ну чувствуется, что это начало. Очень приятное такое погружение. Сначала идет такое очень, знаешь, поэтичное весну. Да. Весна, причем весна именно московская. Она такая ну, вот... Так писал, колюч... Она вокруг. колючая, холодная какая-то такая вот, знаешь... это Полноводная вот, вот, пол... какая-то, где-то там полнов... под нет, землей. Не, между прочим, я сейчас вот шла к Насте, когда там прям такое полноводие в, в парке, поэтому вот для меня это прям московская такая весна. Ну, так описывалось же, конечно, Ну да. Ходу. Пешочком по этому льду. Да-да-да.
2: У меня вообще какой-то образ, какого то остров возник, что там, mm. не знаю, вообще, как будто на каком-то там острове какие-то там... Какие да, вот я смотрела на эти картинки, как вот такое все яркое, вот там, они все как-то так перемешаны, это какая-то такая сказочная история, не знаю, я погрузилась в какой-то мифический, мифологический какой-то мир.
1: Не знаю, наверное, у меня тоже после фарбы вот такое, как-то мы начинаем называть уже людей, ну вот, архетипами, да.
0: Ну, э, Лена тогда нам про это рассказала в контексте наших героинь, наших рассказов. И меня-то как-то это впечатлило. Я подумала, что это, правда, классный инструмент для работы в писательстве. Но в итоге, да, зацепила гораздо сильнее. И я просто стала интересно разбирать там мои собственные архетипы, какие проявляются. И опять же, да, вот эти теневые стороны. А потом захотелось прям продлить эту историю и связать с Москвой. С ее подземными храмами. У нас такие Метро. есть? А, Метро. А, ну, слушайте, я, я вообще все уже видимо, Я сегодня это. еду, и, и в троллейбусе объявляют... Фантазия э, э, закончилась. Машков объявляет, забилось новое сердце, сердце Москвы. Да, Москвы да, да, да. БКЛ. И я думаю, господи, ну, я, а я вот это там, сердце Аида, думаю, куда Москва говорит с тобой. Буквально хоть вот записывай и Забилось сердце. слова Машкова. Метро Москвы.
1: Да, и вот это вот персифон. Но у меня ссылка идет сразу, наверное, к скульптуре Бернения. Да, вот там потрясающая, конечно, она. И вот весна, и это все. Вот. Ну, у меня, наверное, сейчас слишком много мыслей. Я пока не могу даже сформировать, как положено. Но ассоциации очень красивые.
4: Я плохо запоминаю разного рода описания, когда вот мне говорят там, этот термин значит вот это запомнить. Ну, вот я вот это плохо запоминаю. Я с трудом вообще э, там где-то выковыриваю из памяти описание каждой из э, богинь. Вот. И пока ты читала, у меня такая мысль возникла. ну Я не знаю, как, как вариант да, для рассмотрения. А что, если эти женщины ну, будут иметь обычные имена, а, но при этом а, в какой-то момент мы как бы с шаг за шагом будем понимать, что что-то в них есть магическая и вот что на самом деле это не, не просто женщина а что они богини ну я сейчас к чему веду к тому что мне было сложновато воспринимать кто есть кто и почему как бы, мне за ними нужно следить вот знаешь вот ну потому что они как будто бы из прошлого да а если бы это я вот из настоящего женщина но при этом оказывается что я не просто там Настя а я
0: я сейчас как раз думаю про это, насколько вообще дойти к тому, что вариант, вариантов сейчас несколько. Первое, что героиня вообще одна, живая женщина. И то, что мы сейчас слышим, это ее некоторые ну, какие-то внутренние голоса. Не знаю, есть линица сон, и вот она что-то такое видит. Потом она просыпается, начинается ее обычная жизнь, более-менее обычная московская жизнь. И это то, что в ней какие-то, да, вот силы пробуждаются. Второй вариант, что это все-таки отдельные героини в разных, допустим, да, в разных женщинах. Третий вариант, что вот, вот я пока тут тоже еще, что называется, только началась эта история. Мне пока сложно понять, насколько они должны быть отдельно существовать. Ну, а потому что, да, тогда вопрос: как они будут действовать, типа как духи какие-то
1: там за спиной стоять. Нет,
0: это неинтересно. Ну вот пока работаю я над этим. Это, ну, наверное, что, самая что, сложная моя мысль, как это все объединить.
1: А у меня мысль такая мелькнула. Там было такое большое описание весны. А что если, допустим, каждому архетипу знаешь свое видение весны? знаешь, вот. Кто колючий,
0: ну нет, весна там нет. начинается с весны, потому что Персифон одна из главных героинь, а она богиня весны, поэтому мы как бы входим в историю через нее и ну, вот с этого пробуждения. Предыстория там такая, что... Я уже когда стала е писать, поняла, что ну, она тоже связана с теми событиями, которые у нас происходят, что почему-то, по какой-то причине боги спали какое-то время, Нет, и, и нас никак сразу, да. не беспокоили. А тут стало же такое происходить что-то совершенно не то. И одним из первых проснулся арез, и начались всякие непонятные, в общем да, действия, кровопролитные. И поэтому стали пробуждаться вот эти женщины, которым теперь все придется как обычно разгребать. Останавливать и разгребать, причем непонятно как и так далее. Но тоже да вопрос у Нила Геймана, ну понятно естественно я как обычно с Нилом Гейманом, у него американские боги, там они прям вот боги боги, они ходят среди людей. Ну, они имеют тела, и, в общем, они как-то взаимодействуют. То есть, условно говоря, они вшиты в людей. Вот я пока не очень разобралась, хочу ли я также, чтобы вот были люди, а среди них ходили кто-то, кто были не люди, а боги. Вот они среди людей ходят, не знаю, их может видеть, может не видеть. А может быть, это внутри человека. Это вот то, что пока тоже я
3: не до конца мне кажется, так круто, когда вот, ну, если есть все-таки хоть какой-то бэкграунд, вот, ну, в принципе, миф все проходят как в каком-то там классе по, да, по умолчанию, а, но там нет же никаких диалогов, насколько э, я помню. То есть там они так друг с другом легко не разговаривают, как они у тебя uh -huh. разговаривают на современном, ну, как бы на понятном языке, и ты понимаешь эти... Ну, как бы, я сразу считала, о чем они говорят, то есть о том, что... Э, их реально волнует то, что сегодня, ну, как бы то, что происходит, и почему это происходит. И мне как раз понравилось в этом смысле, что это не впрямую, а вот так.
0: Возможно, возможно. Вот, да, про то, что они живые. Может
3: быть, это действительно живые люди,
0: но в момент... Ну, как это обычно и происходит, вот тут тоже недавно кто-то меня спрашивал про эти архетипы, а как определить? Я говорю, ну, они же все, все есть внутри нас, это не то, что кто-то один у тебя, и все. Определить довольно легко, в стрессовой ситуации, когда ты не контролируешь у тебя, вот, что первое выплескивается. ну, вот, происходит как бы само собой, то, скорее всего, и, ну, проявляет как то как один из каких-то сверхпроявленных. Да. И, то есть, может быть, сейчас тоже происходят какие-то события, что в людях стали просыпаться вот эти какие-то божественные части из подсознательного, потому что время подвигов, время, не знаю, каких-то вмешательств, в том числе и нам самим надо что-то делать, что-то придумывать, что-то... Как-то делать выбор довольно сложный по-другому взаимодействовать. Ну, то есть происходит же момент трансформации. То есть, возможно, это какое-то пробуждение внутри обычных людей. Ну, тогда надо будет... В общем, это, вот этот момент еще, еще у меня разработать. Это сложная задача, но Он сложный, кажется, да. Поэтому очень, да. вот я вот пока... Вот я говорю, пока появляются какие-то куски. У меня есть там еще несколько кусков, которые написаны, но они пока все такие вот как в какие-то включения. Может быть, это будет, может быть, будет какая-то история обычная,
2: а в нее будут включаться эти каким-то вторым слоем. Ну, вот то, что ты говоришь сейчас, мне как-то откликается больше, потому что я тоже, честно говоря, немножко, как Юля, потерялась. Для меня вот, ну, когда вот много-много-много таких древнегреческих имен, я немножко потерялась. Я, для меня это было перегружено немножко. То есть... Ну, я просто свои ощущения какие-то свои говорю. Да? То есть да, вот то, что ты сейчас сказал, что если это будет как-то включаться как какими-то эпизодами... Ну, просто смотри, например, вот тот твой рассказ про зло, да, когда они там в современном офисе сидели, помните чуть ли не дословно, да и идеи его и несмотря на то что там были тоже мифические персонажи довольно таки да какие-то такие с своими характерами здесь вот я честно говорю за себя я потерялась потому что имена богини меня сразу отсылают к какому-то такому мифологическому миру я пытаюсь при этом следить за какой-то современной линии, и я немножко запуталась вот ну, я лично, да, для я, я потерялась. Для меня было чуть-чуть перегружено этими вот...
1: И я думаю, что здесь вот Настин, именно этот текст Настин лучше читать с листа, а не на слух воспринимать, потому что... Ну, ну для меня, например, да, потому что я все-таки больше визуал. Возможно, в этом дело.
0: Ну, опять же, до этого я писала рассказы. Там стояла цель немножечко другая. Здесь, ну, скажем, тоже, да, это некое знакомство, и... Нет, Оно хорош. может... интро, Это знакомство да. может да. и раздражать да. в том числе, и запутывать. Кстати, это даже, ну, почему бы и нет? Ну, дальше что-то появится. Про имена я до... да, думала тоже про это, дать им современные имена. Условно говоря, я сейчас... Мне важно было записать вот какой-то их разговор, а дальше потом можно их всех переименовать, и главное, что разговор остался... Тут же тоже еще работа такая с материалом, и сейчас все это такие мои кодовые, скажем, названия, чтобы я понимала, кто, чего, куда. Мне так проще, потому что я-то их представляю довольно четко.
3: Дашь справку
1: начально. Нет, я звездочка. думаю, что там
0: достаточно будет того, что будет дальше происходить. Нет, не надо никаких звездочек.
1: Но
3: мне кажется.
0: Скорее, что опять если... же, тут важно не в описаниях, а то, как они действуют. Да, мне кажется, что, ведут, что,
3: <связь> что, <связь> что если зацепить вообще людей, вот люди же очень любят всё, все. Если вот нам же что тогда всем понравилось, Лен Лен, а расскажи про меня. Ну да, расскажи. Вот я, на кого похожа? Вот как бы она как раз вот по этим образом тогда как бы нам... и пояснила, и было понятно, если бы она просто как раз начала нам рассказывать что Персифона, там, это вот такая-то.
0: Ну да, вот. да, тут важна связь с событиями, с действиями, с какой-то, с какими-то определенными Очень чертами характера.
3: И, и таким образом, как бы, условно говоря, такой тоже какой-то идиотеймент немножко, когда ты а, все-таки образовываешь, да, человека через как бы то, что он должен в себе там найти, то есть когда он сам уже поймет, что вот у этого что вот у этого там, у этой богини такие-то черты, а что у меня есть от нее?
0: Плюс мы сейчас действительно вспоминаем нашу встречу с Леной, как мы разбирали этих героинь. То есть мы уже погружены безусловно, в этот контекст. Безусловно. И тут да, мне тоже интересно, насколько это совсем со стороны будет
3: Тяжеловато, если девчонки вот уже забыли, даже. Ну, Нет, ну забыл, а, и, вот, меня...
0: а никто и не должен помнить, кто-то вообще это в первый да, раз. Да, это было бы странно, если все про это помнят. Ну, то есть мы помним там мифы о Геракли. Вот все, что мы, в общем-то, помним, все, что я знала. Ариадну там все знают, ну, да, я не интересно. знаю, Одиссея. Вот там: в основном, во-первых, мужчина, во втор... ну, Афродиту все, там, Венера, Милоска Афродита. Но мы не знаем там их истории, а там все тоже довольно-таки кроваво и необычно. Это вот какой-то по истории искусств, это проходит. А обычно это и не знаешь. Это и не должно вспоминаться. Это как раз должно быть скорее непонятно и скорее интригующе, чем, а, да, точно, я все знаю про Афину или там все знаю про Геру. Тогда было бы странно про это рассказывать. Тут скорее это будет происходить уже дальше по ходу. Какие-то связи будут появляться. Ну, так, наверное, такая задача. Не сразу сходу все объяснить а немножечко запутать. сложное тревожное весенняя, изменяющая, заставляющая подумать, заставляющая не расслабляться, заставляющая слегка напрячься, заставляющая повспоминать, а что я вообще знаю об этом, где я слышала эти имена, эм, почему, почему что-то мне знакомо, а что-то нет, так-так-так-так-так-так. Да, в общем... Наверное, этот текст будет из разряда: Ребята, надо поработать. Вам придется поработать, пока вы это читаете. У нас есть еще следующие серии с совершенно другими рассказами, другими героями. Ждем их, слушаем литературный подкаст второй вторник. Нас много, мы разные. Мне кажется, можно найти свою литературу, свою любимую литературу, свой стиль, свой язык, свои образы любимые, а может быть, наоборот, какие-то незнакомые, впервые их открыть. Так что слушайте наш 14 сезон. Пока-пока.